0: Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart en tant que manager et le bonheur
1: dans tout ça. Quand des collaborateurs se volent dans les plumes, il est difficile d'assurer une bonne ambiance au bureau. L'attention comme la bonne humeur est un fléau qui se transmet. Service après-vente du manager, bonjour
0: deux de mes collaborateurs s'engueulent régulièrement et ça se ressent dans le boulot. Il y a des clans qui se sont formés et chacun a l'impression que l'autre marche sur ses plates-bandes. Ça devient compliqué de motiver les troupes et l'ambiance au quotidien dans l'open space est très tendue. Les raisons de discorde sont trop nombreuses. Je ne sais pas comment crever l'abcès, ni même par où commencer. Alors comment faire pour que l'équipe ne se déchire Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas.
1: Bonjour, ben je suis Paul Deveau, coach d'équipe, et ben je vais répondre de volontiers à vos questions. Allez-y. Comment rétablir la
0: communication entre mes deux collaborateurs
1: Donc, Vous allez les recevoir euh, chacun d'eux séparément. D'abord pour les écouter, bien sûr, pour euh, accuser réception de leur mécontentement, de leur grief, de leur plainte. C'est une première effet positif que vous allez créer en accueillant ce qu'ils ont à dire. Mais le deuxième effet positif que vous allez créer, c'est en refusant la situation de rupture qu'ils sont en train de mettre en scène. Donc vous allez leur dire que cette situation d'agressivité, ce n'est pas acceptable, que c'est de leur responsabilité, non pas de la vôtre, de la résoudre, que vous allez le faire, euh, vous allez les accompagner, bien sûr, vous allez leur apporter votre aide, mais c'est à eux de le faire. Vous allez les recadrer en leur disant à chacun, séparément, que manifestement, ils sont d'accord tous les deux. Ils sont d'accord pour ne pas être d'accord. Et ils sont d'accord pour se disputer. Et vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Voilà. Cet accord implicite entre eux, euh, consistant à pourrir la vie de l'équipe et à créer des clivages, euh, certes à leur insu, malgré eux, ils ne le font pas exprès, mais enfin c'est comme ça quand même que ça se, pro... ça se provoque, et ben, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et... Vous allez leur demander de réfléchir à des propositions d'amélioration de la coopération entre deux et qu'ils reviennent sous quelques heures, d'ici 24 heures ou 48 heures, revenir vers vous chacun individuellement avec des propositions. Puis vous allez les négocier avec eux en disant ça, ça, me paraît acceptable, ça, ça me paraît peu réaliste, je te propose de faire ça. Et là, vous aussi, vous allez faire des, 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 des suggestions à chacun d'entre eux. Et puis vous leur direz, je ne veux pas mettre en scène vos oppositions, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un entretien, un entretien centré sur les solutions. Donc, Vous allez les recevoir ensemble, ensuite, dans cet esprit-là, afin de mettre en commun leurs propositions, puis vous allez bâtir, vous allez formaliser, vous, un protocole, avec les différents accords qui, dont on sera convenu, qui, qui va statuer sur les bonnes pratiques de coopération entre eux. Ça paraît comme ça compliqué, mais ce n'est pas sorcier. Hein. Il faut qu'ils se passent des informations, il faut qu'ils s'informent, qu'ils se, qu se préviennent. Voilà. Alors ça, ça devrait être suffisant. Mais si jamais ça ne l'était pas, vous n'êtes pas formé, vous, pour traiter ces situations difficiles de crise. Donc faites appel à vos ressources humaines pour qu'ils fassent intervenir un médiateur dont c'est le métier.
0: Comment empêcher l'effet de groupe qui fait que les uns se montent contre les autres
1: euh, Il n'est pas question d'entretenir une logique de guéguerre entre des, des, des clans aberrants qui se seraient créés, euh, les jeunes contre les anciens, les femmes contre les hommes, les, les, les techniciens contre les commerciaux, contre les gens qui sont en contact de clients, tout ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas d'accord avec ça et vous allez donc en, en réunion faire travailler le groupe, sur les solutions au clivage. Les gens vont venir se plaindre auprès de vous. Alors, première chose, c'est n'acceptez pas de servir de bureau des pleurs. Vous n'êtes pas payé pour ça. Quand ils se plaignent, néanmoins, vous allez écouter. Vous allez ne pas prendre parti, mais euh, toujours, dites aux gens, vous n'êtes pas là pour me poser des problèmes, vous êtes là pour me proposer des solutions. Sinon, ça prend des proportions, et tout le monde est passif, et tout le monde euh, est dans l'impuissance. Au contraire, on doit être dans l'action, et donc dans la réflexion autour de l'action. Ils doivent dire « Voilà moi ce dont j'ai besoin, voilà ce que je te propose de faire, et toi, de quoi tu as besoin, et qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que ça ne se reproduise pas, ou pour qu'on améliore les choses. » Qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre pour que l'ambiance de notre groupe s'améliore Dès que le clivage est mis en scène lors d'une réunion, dites que vous ne voulez pas de cet antagonisme qui est complètement stérile, que vous exigez maintenant des propositions constructives et réalistes, de la part des uns et des autres, pour trouver un compromis, parce qu'on n'est pas là pour s'opposer les uns aux autres. C'est une évidence. Il faut qu'ils sentent qu'en votre présence, il ne peut pas y avoir d'antagonisme. De, de, il peut y avoir des divergences d'opinion, c'est bien sûr, argumenté y compris de façon musclée, mais il ne doit pas y avoir d'agressivité, il ne doit pas y avoir d'attaque contre les personnes, il ne doit pas y avoir de jugement de valeur. Et comment à l'avenir prévenir ce genre d'incident Alors il y a des pratiques d'hygiène de groupe, qui répondent à différentes périodicités dans l'année. Par exemple, au niveau de l'année, vous feriez un séminaire collectif pour faire un bilan du fonctionnement de l'équipe, pour prendre collectivement des actions de progrès, pour faire progresser l'efficacité collective et la communication, ce serait une bonne chose. Au niveau du semestre, vous pourriez faire travailler les membres de votre équipe en binôme sur la qualité de leurs interactions au quotidien, qu'ils évaluent leurs interactions, qui se donne une note entre 1 et 10. Alors, supposez que tous les deux, on est deux de vos collègues, donc on, on, on est pris en, main par un, pris en charge par un, un dispositif de, de travail sur les binômes, dans lequel je vais vous dire comment j'évalue notre interaction de 1 à 10, alors je vais dire 7, parce que on a tel et tel point de progrès, mais on a aussi tel et tel point fort. Puis vous, vous allez dire 8, et vous allez expliquer votre point de vue. Et à partir de là, quand on aura exprimé chacun en 10 minutes notre note et la raison pour laquelle on, on l'attribue, eh bien on réfléchira tous les deux pendant encore 10 minutes à quest ce qu'on peut faire pour augmenter la note de 7 à 8 en ce qui me concerne et de 8 à 9 en ce qui vous concerne. Ou tous les deux à 10, comme on veut. Et là, euh, on aura une restitution en prochaine réunion des actions qui ont été prises par les binômes pour améliorer le fonctionnement des binômes. Ça, c'est au niveau, euh, on va dire, euh, semestriel. Au niveau du trimestre, vous pourriez faire, vous, des entretiens individuels avec chacun, qu'on appelle des entretiens méta, qui consistent à recevoir chacun de vos n-1 en leur disant « comment ça va toi ?» Sinon, euh, comment tu te sens au sein de l'équipe Et euh, sur quoi tu aimerais progresser dans tes comportements d'équipier euh, d'ici le prochain trimestre Et nous deux, notre relation à nous, euh, comment est-ce qu'on pourrait l'optimiser Qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour toi Qu'est-ce que je devrais faire moins Et puis qu'est-ce que je devrais maintenir voilà, ça c'est au niveau du trimestre. À la semaine, il y a toujours les bons principes hein, de faire du feedback positif. Il y a notamment une pratique qu'on appelle le reporting positif. C'est au lieu de demander chaque semaine à la personne où elle en est et quels ont été les problèmes, c'est lui demander chaque semaine qu'est-ce qu'elle a réussi. Donc en gros, vous lui dites, en un quart d'heure seulement, raconte-moi trois points dont tu es particulièrement fier de ta semaine dernière. Et puis dis-moi pour la semaine prochaine, c'est quoi tes trois victoires euh, qui te font vraiment plaisir, les trois kiffs que tu vas vivre la semaine prochaine euh, voilà, et puis une fois que la personne a dit les trois trucs positifs la semaine dernière, et puis les trois trucs positifs auxquels elle s'apprête la semaine prochaine, vous dites bravo, au revoir et merci, et puis on se revoit dans deux heures pour une réunion, pour un dossier ou pour autre chose, mais l'entretien de reporting est terminé. Ça dure un quart d'heure, mais c'est toutes les semaines. Et puis il y a évidemment euh, la, la, la périodicité quotidienne euh, de, de l'instant présent, dans lequel vous portez un regard positif sur chacun des membres de l'équipe, vous valorisez les bons comportements d'équipiers, vous donnez du feedback positif autant que vous le pourrez, sans modération. Tant que c'est sincère et tant que c'est authentique, vous pouvez y aller. Surtout quand vous constatez des bonnes interactions entre les personnes, ça va stimuler les gens à mettre en place une dynamique positive avec vous, entre eux et tous ensemble. Voilà. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher.
0: Un podcast Cadre-emploi.